0: somos iglesia evangélica centro bíblico de villa García de arauza os invito a abrir vuestras biblias en el evangelio de mateo capítulo 28 si os acordáis hace un mes justo el 26 de febrero pues compartí con vosotros la primera parte de este mensaje en mateo 28 versículos del 16 al 20. Y terminamos la primera parte de este mensaje con las palabras del Señor Jesús sobre su autoridad absoluta. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, que dice el versículo 18. Palabras que proveían aliento, fortaleza, confianza y seguridad a sus discípulos que le estaban viendo, que le estaban escuchando. Pero también nos ofrecen lo mismo a nosotros, sus discípulos de hoy en día. Jesús quiso decir estas palabras porque a continuación iba a darles un encargo a sus apóstoles y a sus discípulos en general y quería disipar las dudas y los temores ante el hecho de que quien les enviaba no era un cualquiera, sino que era el Dios de todo poder. Es por ello que el versículo 19 comienza con la partícula por tanto, que es una conjunción consecutiva que introduce un concepto o una acción que es el resultado, la consecuencia de lo que antecede y que en este caso nos indica, por un lado, que Jesús, como el único y verdadero Señor y Rey, es también el único que tiene autoridad y pleno derecho para mandar, para comisionar a sus súbditos, a sus discípulos y siervos, la realización de una misión universal, que vamos a ver luego, que es la Gran Comisión. Y por otro lado, también nos indica que sus discípulos, nosotros, deben, debemos obedecer sin dudar, sin excusas y con confianza el mandato de nuestro rey. ¿Por qué? Porque él ha prometido impartirles, impartirnos a nosotros la fuerza necesaria y porque también él es digno de la honra, de la gloria, de la fe y de la obediencia de todo hombre. Y así entramos en el contenido de los versículos 19 al 20, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el versículo 16. Dice así, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hace un mes vimos que esto era la obediencia de los discípulos encontrándose de nuevo con el Señor. Y cuando le vieron, le adoraron, como estamos haciendo nosotros en esta mañana, y dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta aquí fue lo que vimos hace un mes. Por tanto, id... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos en tercer lugar, el tercer punto, la gran comisión de Cristo, versículos 19 y principios del 20. Este mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, este mandato constituye el plan divino para atraer a toda la humanidad bajo su autoridad. Y quiero destacar varios puntos en este pasaje. En primer lugar, el caminar del siervo. Id a todas las naciones. El Señor ordena a todos los creyentes, a todos los presentes, perdón, apóstoles y demás discípulos, salir de su zona de confort. Es decir, dejar atrás su tierra, su casa, e ir por todo el mundo... ...en busca de los no creyentes... ...lo cual, si os fijáis, contrasta con lo que Jesús... ...ordenara a sus discípulos en Mateo 10.5... ...los ordenó lo siguiente... ...por camino de gentiles no vayáis... ...y en ciudades samaritanos no entréis... ...primero, era necesario que se predicara el Evangelio... ...al pueblo escogido por Dios, es decir, a Israel... ...pero ese localismo de centrarse en Israel... ...anterior a la muerte de Jesús... ...tras su resurrección... ...da lugar a lo que podríamos llamar el universalismo. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios cambió de opinión? No. Dios no cambia como cambiamos el hombre. ¿Eh? Él es el mismo ahora y por siempre. No cambia. La evangelización del mundo estuvo siempre desde el principio... ...mismo incluida en el propósito de Dios... ...como vemos, por ejemplo, en Juan 316 que dice... ...porque de tal manera, amó Dios al mundo, no dice a Israel... Dice, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O por ejemplo, en Juan 10, 16, cuando está hablando del buen pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, dice, también tengo otras ovejas que no son de este esterdil, es decir, que no son de Israel, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta realidad queda patente también, hermanos, de nuevo en las palabras de Jesús antes de su ascensión a los cielos. En Hechos 1:8 nos dice lo siguiente, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba en el plan de Dios que el Evangelio se propagase entre las naciones desde Jerusalén. Por tanto, el orden divinamente instituido fue, como dice Pablo en Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Y cuando habla del griego habla de todos los gentiles, de todos los que no eran judíos. Vemos cómo este plan de Dios comenzó a llevarse a cabo después del martirio de Esteban. Acompañadme al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente... Y Saulo, que luego es el apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pasamos unas cuantas hojas, vamos al capítulo 11, versículos 19 y 20. Y dice lo siguiente, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí se puede decir que empezó... La gran comisión, ¿verdad? En este momento. Y os dais cuenta de que a veces lo que sucede es que cuanto más perseguida es la iglesia, más se predica el Evangelio. Y cuanto más cómodos estamos en nuestras poltronas, en nuestros sofás, en nuestras casas, menos se propaga el Evangelio. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero es así. Muchas veces los grandes avivamientos están precedidos... De grandes persecuciones, ¿verdad? Y de gran sufrimiento por parte de los creyentes. Esta situación fue corroborado después con la visión del apóstol Pedro en Jope y su posterior encuentro con Cornelio. En Hechos 10, 34 y 35 nos dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, ...y hace justicia... ...hermanos, este iz... ...a todas las naciones... ...también es para nosotros hoy... ...es para ti y es para mí... ...y tiene implicaciones claras... ...para cada uno de nosotros... ...pues nos exhorta a pensar... ...que nuestra vida cristiana... ...no se circunscribe a los límites... ...de nuestra iglesia local... ...sino que debemos abrirnos... ...a los demás, abrirnos al mundo... ...para llevar las buenas noticias... ...del Evangelio a otros... Claro que es bueno, claro que es necesario venir al encuentro de Dios con nuestros hermanos, todos nosotros juntos, ¿verdad? Y de eso hablamos ya en la primera parte de este mensaje hace un mes. Pero hermanos, también es necesario y además es nuestro deber, nuestra obligación, salir al mundo a buscar a los perdidos, como hizo el Señor Jesús. Pues hermanos, si nosotros no les hablamos de Cristo, ¿quién lo hará? Fijaos lo que dice Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como fuimos enviados y como fueron enviados los apóstoles y los discípulos en esta gran comisión. ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Y sabéis que etimológicamente hablando, el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio? Ahora bien, hermanos, ¿significa esto que todos los creyentes estamos llamados a salir de nuestras casas, a dejar nuestros hogares y trabajos e irnos por el mundo a anunciar el Evangelio? Pues evidentemente que no. Dios capacita y Dios llama a determinados creyentes para convertirse en evangelistas fuera de su tierra, fuera de su casa, los cuales han de obedecer el llamado de Dios. No todos los cristianos recibimos los mismos dones, los mismos ministerios o el mismo llamado. En 1 Corintios capítulo 12, donde nos habla de los dones, nos dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones y luego nombra algunos de los dones espirituales pero hermanos todos sí tenemos el deber de proclamar a cristo el deber de anunciar el evangelio a los no creyentes y de hablar de nuestra experiencia personal de salvación a otros y eso, eso implica efectivamente salir de nuestra zona de confort de nuestra casa de nuestra iglesia e ir al encuentro de los pecadores. En nuestro caso, pues por ejemplo, aquí en Villa García, o en El Grove, donde yo vivo, o en Castrelo, o donde sea que viváis cada uno de vosotros. ¿Verdad? Ninguno, yo el primero, ninguno podemos excusarnos diciendo es que yo no tengo el don de evangelismo. Es que me da vergüenza hablar a los demás porque no tengo facilidad de palabra. Como decía Moisés, ¿verdad? Es que ya hay otros en la iglesia local que lo hacen. Es que esto, es que lo otro. No, hermanos, no valen las excusas. Pues todos estamos llamados a qué? A aprovechar las oportunidades que Dios pone delante nuestro para hablar de Cristo a otros. Por ejemplo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Es decir, a las personas que están cerca de nosotros. ...a nuestro prójimo, es decir, a nuestro próximo. Y debemos hacerlo, hermanos, de forma sencilla, de corazón, con pocas palabras, aunque sean torpes... ...dejando a sí mismo que hablen nuestras vidas por medio de nuestras buenas obras. En esto también consiste id a las naciones. Podemos utilizar recursos para la evangelización en la calle o a través de los medios de comunicación, de internet, de YouTube, de las redes sociales. Nosotros como iglesia lo estamos haciendo ya. Los podcasts de, de Spotify, los vídeos de, de Eduardo en YouTube, lo que compartimos nosotros a través de WhatsApp o de cualquier otra red social, lo estamos haciendo, ¿verdad? Hay otros medios también. Pero lo más importante desde mi punto de vista personal y mi humilde opinión es el contacto personal, el cara a cara. El poder hablar con las personas que, cono que conocemos y compartir nuestra experiencia personal de salvación en Cristo Jesús. Los tiempos han cambiado mucho, hermanos. Claro que sí, con respecto a cuando el Señor dio esta gran comisión a sus discípulos. Y la forma de acercarse a los no creyentes es, por un lado, más fácil y más rápida, por lo que he estado compartiendo en este texto, que entonces, cuando había que salir a los caminos, ¿verdad?, y no era muy fácil... Andar por los caminos en aquella época, ¿eh? no era muy fácil. Pero la tarea sigue siendo la misma. ¿Y cuál es esa tarea? Haced discípulos. Y esto es lo segundo que vemos en este punto de la gran comisión. Haciendo discípulos, versículos 19. Esta es la idea central de esta gran comisión, hermanos. Id por todo el mundo y yendo, gerundio que indica una acción continuada y que es el sentido último del verbo, yendo... Mientras vais, haced discípulos. Es decir, haced seguidores míos, dice el Señor Jesús. Los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús de aquella, eh, de aquella época, de aquel momento, debían hacer con todos los hombres lo mismo que Jesús hizo con ellos. Durante más de tres años Jesús estuvo enseñando y haciendo discípulos por las tierras de Palestina. Y ahora le toca el turno a sus apóstoles y a los discípulos de aquel momento y a nosotros hoy. Esta es la gran tarea de todos nosotros, amados hermanos, la gran tarea de todo cristiano, y ha de entenderse correctamente. En primer lugar, es un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandato del Señor. Y si es un mandato del Señor como tal, es de obligado cumplimiento para todos nosotros, sin excusas, como he dicho antes. Debemos cumplirlo todos sus redimidos y debemos hacerlo en los términos en los que ya he hablado en el apartado anterior. En segundo lugar, no es lo mismo hacer discípulos que hacer convertidos. Aunque por supuesto queda implícito, pues para que alguien sea un discípulo de Cristo, primero ha de convertirse él, es decir, primero ha de depositar su fe en él. En tercer lugar... Tampoco es el primer paso de una gradación al que le siguen bautizar y enseñar, porque estos tres procesos se complementan los unos a los otros. Y en cuarto lugar, para hacer discípulos era necesario que los apóstoles y demás presentes, y nosotros también hoy, proclamemos la verdad y la voluntad de Dios al mundo. Es decir, proclamemos su revelación expresada en su santa palabra, la Biblia. Y en especial... ...en el Evangelio, presentando a todas las gentes... ...de todas las naciones y de todo lugar a Cristo... ...su obra y su mensaje de salvación. Y en quinto y en último lugar... ...hacer discípulos requiere, por un lado... ...que los creyentes reconozcan su condición de pecadores... ...perdón, que los incrédulos reconozcan su condición de pecadores... ...y arrepentidos... ...pongan su fe en Cristo aceptándole como su Salvador... ...como ya he indicado, pero también requiere el reconocimiento y el sometimiento a él como el Señor de su vida. De lo cual, el bautismo, hermanos, es su manifestación pública, así como también requiere el fomento del crecimiento y de la madurez del creyente para parecerse a Cristo. Hermanos, el término hacer discípulos pone el énfasis en el hecho de que tanto la mente, es decir, los pensamientos... Como el corazón, es decir, los sentimientos, las emociones, como la voluntad, el hacer algo, ¿verdad? La voluntad, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decidimos, deben ser ganadas para Dios. Mente, corazón y voluntad ganados para Dios. El discípulo, hermanos, es un alumno que aprende de su maestro. Hoy hemos empezado el culto. Llevándonos al taller del maestro, ¿verdad? Al taller del maestro fuimos. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos aprender de nuestro maestro con el fin de obedecerle y con el fin de imitarle, poniendo en práctica en su vida el discípulo de Cristo todo lo oído y todo lo aceptado. Fijaos lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6. Escribió lo siguiente... El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar, debe vivir como él anduvo, como él vivió. Hermanos, la escuela del creyente, la escuela del discípulo de Cristo, dura toda la vida, toda la vida, hermanos. Y demanda, por nuestra parte, de disciplina, de esfuerzo y de dedicación. En conclusión, un verdadero discípulo... No es un mero cristiano nominal. Uno no es discípulo de Cristo por nacer en el seno de una familia cristiana. Tampoco es discípulo de Cristo por nacer en una nación cristiana o que se dice cristiana. España se dice que es una nación cristiana. Me gustaría saber cuántos cristianos hay verdaderamente en España. Tampoco un discípulo de Cristo es alguien que se limita a ir a la capilla y congregarse. ¿Verdad? Reunirse con otros cristianos. ¿Cuántas personas hemos conocido que se han congregado con nosotros durante un tiempo, luego han desaparecido y no hemos sabido nada más de ellas? Pero ojo, también puede ser que yo sea uno de ellos, que me reúno con vosotros, pero que a lo mejor, no lo creo, ¿eh? yo estoy convencido de que lo soy, pero alguien puede pensar que tampoco Kiko es un discípulo de Cristo. Tampoco es alguien que hace buenas obras por aparentar. Hay muchas personas en el mundo que sí, que son, parece, muy altruistas y dan muchas, eh, mucho dinero, pero luego llega la declaración de la renta y desgravan muchísimo de lo que dan, y realmente lo hacen para reducir sus impuestos, ¿verdad? Tampoco, hermanos, uno es discípulo de Cristo por haberse bautizado. No lo es. Yo conozco casos de personas que se bautizaron en la iglesia evangélica para poder casarse con su pareja, y una vez que se casaron en la iglesia para... ...de alguna manera satisfacer la voluntad de los padres, del novio o de la novia... ...desaparecieron y no se volvió a saber más de ellos. El verdadero discípulo de Cristo es el que le conoce a él personalmente... ...y conoce la verdad de Dios que él enseñó permaneciendo en ella. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él... ...si vosotros permaneciereis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El genuino discípulo de Jesús es el que le ama, y se entrega, y rinde su corazón a él, amando también a los demás como él amó. Fijaos lo que dice Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero ¿qué clase de amor? El amor con el que el Señor Jesús me amó a mí y te amó a ti. El auténtico discípulo de Cristo es el que le obedece y hace todo lo posible por imitarle, como vemos en este tema del amor, el que le honra y le glorifica con su vida, dando fruto para Dios. Juan 15, 8 nos dice lo siguiente: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Por último, el verdadero discípulo de Jesús es el que está dispuesto a a la absoluta renuncia personal por seguirle a él. Acompañadme a Lucas capítulo 14. Dice allí en Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulo. Versículo 33. Así pues... Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y decir vosotros, ¿esto es lo que tenemos que hacer ahora, tú y yo? ¿Renunciar a todo? No. De lo que se trata es de estar dispuesto a hacerlo si el Señor Jesús te lo pide. Que es muy diferente. Estar dispuesto tú y yo, si el Señor nos lo pide, a ser capaces de desprendernos de todo aquello que tenemos para hacer lo que Él nos diga, para hacer su voluntad, para cumplir su propósito en nuestra vida. En definitiva, el verdadero discípulo de Cristo es el que vive a Cristo, por Cristo y para Cristo. Como el apóstol Pablo que escribió, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1.21. Y también escribió, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2.20. Solo así uno puede ser y puede sentirse verdaderamente discípulo de Cristo. En tercer lugar, lo que vemos en este encargo de la Gran Comisión es bautizando a los discípulos, versículo 19. Aquí tenemos el segundo gerundio del tiempo presente que está subordinado al verbo principal que es hacer discípulos. Y que debe entenderse también como un imperativo continuo. Si veis, es la primera referencia al bautismo cristiano, que es diferente al bautismo de Juan el Bautista, el Juan el Bautizador, que era un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. Como muchas veces dice nuestro hermano Eduardo, nuestro pastor Eduardo, eh, para participar del pan y de los símbolos debemos estar bautizados, ¿verdad? Porque el bautismo es ordenado por Cristo para... ...que lo asuman únicamente los creyentes. Debe estar reservado solamente para sus discípulos... ...es decir, para quienes se han comprometido con él... ...y han dado así testimonio de su identificación... ...con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Podemos verlo en Hechos 19, 1 al 5... ...en Romanos 63 al 4... ...1 Corintios 1, 13 17... ...Galas 3:27 ...y Colosenses 2, 12 que nos hablan de esta realidad... Hermanos, el bautismo bíblico en sí mismo no confiere gracia, sino que es un acto simbólico de obediencia a Cristo y de testimonio público de fe en él. Que representa gráficamente la muerte a la vida pasada, la vida pecaminosa y el levantamiento para una vida nueva. Dice Romanos 6,4... Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No en vano el término griego para bautizar significa sumergir. Uno que es sumergido no se queda sumergido, sino se ahoga. Después de ser sumergido, emerge de las aguas, ¿verdad? Sale de las aguas. Significando la muerte a la vida pasada, a la vida pecaminosa y el levantamiento a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora bien, a fin de estar preparado para el bautismo, se requiere, como dice Hechos 2, 38-41, en ese primer gran discurso del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, el arrepentimiento y el recibir la palabra. Como dice Hechos 2, 38-41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron... Miles de personas ese día, ¿verdad? Esto también muestra una cosa muy importante, hermanos. Muestra que el bautismo debe ser precedido por cierto grado de enseñanza. Por ello, hemos de tener muy claro que aunque la palabra bautizándolos precede a la palabra enseñándolos en este pasaje, no significa que las personas deban ser bautizadas antes de ser instruidas, como en el caso de los bautismos de los niños. El bautismo de niños. Porque, hermanos, hemos de ser conscientes de que la fe en Cristo, la cual requiere, como ya he dicho, cierta cantidad de enseñanza y de aprendizaje para el que la deposita, siempre precede, siempre ha de preceder al bautismo. El que creyere y fuere bautizada, ¿verdad? Y que una persona que ha sido bautizada también continúa siendo instruida y aprendiendo durante toda su vida. Por lo tanto... Los conceptos bautizar y enseñar, del cual hablaremos luego, son simplemente dos actividades que están coordinadas la una con la otra, pero ambas están subordinadas al hecho de hacer discípulos. Así que, hermanos, el contexto deja claro que Jesús está hablando de personas que son lo suficientemente maduras para comprender y para aceptar la predicación del Evangelio, por lo cual no se puede estar refiriendo a niños pequeños de muy corta edad. Hermano, no se trata ahora aquí de hacer un estudio pormenorizado del significado del bautismo porque ya lo está llevando a cabo nuestro pastor los jueves con aquellos hermanos y hermanas que desean bautizarse, ¿verdad? Sino de que lo que se trata es de dejar patente nuestro deber como cristianos de hoy en día de exhortar de guiar y de preparar, como se está haciendo, a los nuevos creyentes para que se bauticen en obediencia al mandato de Cristo. Y que lo hagan, como dice aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os fijáis, en singular, un nombre, y por lo tanto, un solo, un solo y único Dios, en tres personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Esta frase indica, hermanos, que la persona bautizada es, mediante este acto, estrechamente ligada a Dios, viniendo a ser de su propiedad. Y en último lugar, en esta gran comisión, nos dice, enseñando a los discípulos. Enseñándoles que guarden, hermanos, es el tercer gerundio subordinado al imperativo hacer discípulos. El Señor Jesús, como maestro, y como hemos empezado el culto hablando de él, ¿verdad?, como maestro que era, le daba una importancia capital fundamental a la enseñanza. Si bien no lo hacía solo para ofrecer datos, para ofrecer conocimientos, para ofrecer doctrinas, sino para que sus discípulos obedeciesen la voluntad de Dios sometiéndose a su autoridad. De la misma manera, él mandó a sus discípulos, los cuales habían aprendido a sus pies, como se aprendía en aquella época, ¿os acordáis cuando hablaba... El apóstol eh, Pablo, que había aprendido a los, pri, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? El maestro estaba en un plano superior y el discípulo aprendía a sus pies. Pues de la misma manera, estas personas, estos discípulos apóstoles que habían aprendido a los pies del Señor, ahora debían enseñar también a fin de que los creyentes guardasen todas las cosas que les había mandado. Todas las cosas que el Señor Jesús les había enseñado durante su ministerio terrenal. Y lo primero que vemos en este mandato del Señor es la obligación del discípulo maduro, del discípulo maduro de Cristo, de enseñar al nuevo discípulo. Y al mismo tiempo también vemos la disposición de este lógicamente, aprender. Eso se le supone. ¿Sabéis? Cuando yo era joven y me midieron para ir a la mili, que luego no fui... Te dan una cartilla militar y en un, por, en un lugar ponía, valor, se le supone. ¿Por qué? Porque mientras no te enfrentases en una guerra, ante el enemigo no se sabía si eras un valiente o eras un, cubar, un cobarde. De la misma manera, el discípulo nuevo del Señor, el nuevo creyente, tiene que tener esa disposición a aprender. Se le supone que debe estar dispuesto a aprender. No se debe uno conformar con las cuatro reglas espirituales... ...como uno se conformaba con las cuatro reglas matemáticas... saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Hay que seguir aprendiendo y tener esa disposición a aprender, ¿verdad? Es cierto que Dios capacita por su espíritu a determinados creyentes... ...pastores, profetas, maestros, para enseñar a los demás hermanos. Dice 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas, lo tercero, maestros. En Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hermanos han de poner sus dones al servicio de los demás para ayudarles a conocer mejor a Dios, para ayudarles a conocer su voluntad y para que crezcan y maduren en su vida cristiana y en su relación con Cristo. Sin embargo, hermanos, los creyentes que no han recibido dones de sabiduría o dones de enseñanza también tienen, también tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. ¿Cómo? Con palabras sencillas, con corazones sinceros y sobre todo con su testimonio de vidas santas y de vidas consagradas a la obediencia y al servicio a Dios. También se enseña, hermanos, con el ejemplo. Se enseña con obras y no solo con palabras sabias. ¿Cuántos maestros, cuántas maestras no hemos tenido en las iglesias? Simples hermanos y hermanas que no se ponen en el púlpito a predicar, pero que nos enseñan con su ejemplo. Que nos enseñan con su vida, que nos enseñan con su testimonio. Hombres y mujeres de las iglesias que son fieles en oración, que oran por los que se ponen aquí y predican que oran por los que salen a evangelizar y nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, para que seamos mejores creyentes. De hecho, hermanos, cualquier maestro que no acompaña su enseñanza teórica con una coherencia práctica, si sus acciones no dan fe de sus palabras, pierde toda su autoridad como maestro. Y yo he conocido a personas que han predicado la palabra de Dios y yo les he escuchado, ojalá yo no acabe cayendo en lo mismo, que luego se han desviado de los caminos de Dios y todo su ministerio ha quedado manchado, precisamente porque sus obras y sus acciones no coincidían con lo que nos predicaba. Hermanos queridos, ¿por qué la gente se admiraba del Señor Jesús y de su doctrina? Se admiraba porque Él predicaba con el ejemplo. ...daba fe con sus hechos, con sus acciones, con sus obras... ...de aquello que predicaba... ...la gente no se admiraba de los fariseos y de su doctrina... ...porque eran unos hipócritas... ...que predicaban una cosa... ...y hacían la contraria... ...sepulcros blanqueados... ...guías ciegos, hipócritas... ...les llamó el Señor Jesús... ...los creyentes, tú y yo... ...somos cartas de Cristo para los demás cristianos... ...y no cristianos, tal como afirma el apóstol Pablo... ...de los creyentes de Corinto, en 2 Corintios 3, 2, 3... ...somos cartas de Cristo abiertas a los demás. En segundo lugar, vemos que nuestra enseñanza... ...ha de estar enfocada a la obediencia práctica. Dice, enseñándoles qué, que guarden, que obedezcan. Es algo que el mismo Señor Jesús dejó patente... ...en el sermón del monte cuando afirmó... ...no todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7, 21. El objetivo de la enseñanza no es que la persona enseñada, hermanos queridos, llegue a ser un obeso de conocimiento, un gordo de conocimiento, tener sobrepeso de conocimiento... No es ese el objetivo. Conocer es muy importante y cuanto más mejor. Como decimos, hay un dicho en España y lo decimos mucho los maestros, ¿verdad? El saber no ocupa lugar. Por mucho que sepas no te va a crecer la cabeza, ¿eh? Va a ser igual de grande que antes. El cerebro va a albergar todos los conocimientos que tú puedas meterle en él. Eso es importante. Pero lo más importante es tener celo por obedecer aquello en lo que uno cree, lo que aprende y lo que conoce. Yo lo he dicho alguna otra vez, pero lo vuelvo a repetir. Es una anécdota que cuenta nuestro hermano Samuel Pérez Millos de un amigo suyo que es doctor en teología. Ser doctor en teología no significa que seas creyente. Significa que has estudiado teología. Simplemente. Y conoces de Dios, o de, di de los dioses, de las diferentes religiones, ¿eh? pero no significa que seas creyente. Y este hombre le preguntaba a Samuel Pérez Millos, pastor creyente allí en Vigo, en la Iglesia Unida, y también teólogo, le preguntaba, Samuel, ¿de verdad que tú crees en todo lo que enseñas, y en todo lo que predicas? Y Samuel le contestó, sí, al 100%. Y él dice, es que yo no creo ni el 80% de lo que enseño. No creía, solamente enseñaba, pero no creía. Era un, una persona con muchos conocimientos, hombre, doctor en teología. Pero eso no significa que seas discípulo de Cristo, no significa que seas creyente. El buen discípulo del Señor no es el que sabe más de Cristo, sino el que cree en Cristo, el que cree a Cristo y el que obedece e imita a Cristo. Lo tercero que aprendemos es que el contenido de la enseñanza es Cristo y su doctrina. Dice, las cosas que os he mandado, ¿cuál es el sujeto de este verbo? Yo, las cosas que yo os he mandado hermanos debemos centrar nuestra enseñanza en el señor jesús en su vida y en sus palabras que son palabras de vida eterna como dijo pedro ahora bien jesús es dios él es el verbo de dios la palabra de dios hecha carne por lo cual es al mismo tiempo el mensajero de dios y el mensaje de dios mismo para todos los hombres por ello, no solo los evangelios, sino toda la palabra de Dios de la cual Él es su autor, el Antiguo Testamento, las epístolas y los demás libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, forman también parte de las cosas que Él nos ha mandado. No es el objeto de nuestra enseñanza nuestro propio mensaje. Yo no estoy aquí ahora para dar el mensaje de Kiko, ni para ofrecer ni enseñar la doctrina de Kiko. Yo tengo que dar... Y ofrecer el mensaje de Cristo y la doctrina de Cristo. Tampoco estamos aquí para hablar de lo que otros opinan o de lo que otros escriben, que pueden ser recursos muy válidos para nosotros, los que predicamos y vamos a libros de teología y, y comentarios bíblicos y los utilizamos. No, tampoco se trata de esto, sino que lo importante es la palabra de Dios, la persona y el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo y nadie más quien salva al hombre de la condenación eterna. Cuando Juan terminaba de escribir su evangelio, decía que lo que había escrito no era más que una pequeña parte de las muchas cosas que el Señor hizo y de que el Señor dijo. Y él dijo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan 20, 31. Nosotros, hermanos, no hemos de añadir a la palabra de Dios mandamientos y doctrinas de nuestra propia cosecha, como hacían los fariseos, y como por desgracia han hecho, han hecho y siguen haciendo aún algunos creyentes en nuestras congregaciones, como si a Dios se le hubiese olvidado incluir algo en su revelación. Si me acompañáis a Colosenses, capítulo 2, allí en el versículo 20 dice, Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?, Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo lo he sufrido, y algunos de los que estáis aquí presentes lo habéis sufrido, mandamientos de, de hombres, de mujeres en las iglesias que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, que no estaban incluidos en la palabra de Dios, pero que eran de obligado cumplimiento en las iglesias, y hay de ti si los desobedecías. Vaya atrevimiento por nuestra parte hacer tal cosa, cuánta soberbia. ¿Se le olvidó algo a Dios en su palabra? ¿Es que tenemos que nosotros incluir algo de nuestra cosecha porque a Dios se le olvidó? Nosotros no convertimos ni salvamos a nadie, pues solo somos hermanos, y ya es un privilegio suficiente, siervos y colaboradores de Dios que es quien redime, que es quien salva al pecador. Y en cuarto y en último lugar, vemos que, toda, que nuestra enseñanza debe abarcar todo lo que Jesús mandó y enseñó, porque dice, todas, que guarden todas las cosas que os he mandado. No una parte, no el 50% o el 75%, todas las cosas que os he mandado. Hermanos, no debemos dejar de enseñar adrede y de forma premeditada algo de lo que Dios manda, de lo que Dios revela en su palabra. Bien porque no lo consideremos importante o bien porque pensemos que no es actual, que se ha quedado anticuado para los tiempos que vivimos, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4.12 que toda ella siempre es viva y eficaz. Tomemos como ejemplo la enseñanza que nuestro hermano Casimiro nos está brindando acerca de los reyes de Judá. Podemos pensar, ¿para qué nos sirven los tiempos de hoy conocer la vida, miserias y también cosas buenas?, ...de los reyes de Judá de hace miles de años. ¿Qué podemos aprender? Bueno, pues lo que podemos aprender es lo que nuestro hermano Casimiro nos está enseñando. Ir y repasar en Spotify sus predicaciones. Veréis cuánta aplicación práctica para nuestra vida diaria él nos está dando. Y podemos pensar, ah, eso queda muy atrás en el pasado. No es útil, no es necesario. ¿Para qué repasarlo? No, hermanos. La palabra de Dios toda en su totalidad es viva, eficaz y útil y necesaria. Pero también puede que dejemos de predicar algunas cosas y de enseñar algunas cosas porque creamos que no es políticamente correcto para los tiempos presentes y que pueda molestar u ofender a quien va a dirigir esa enseñanza, ya sean creyentes o no. Y como quiero agradar a estas personas, ¿eh? pues no predico ni enseño estas cosas, porque a quien hemos de agradar, hermanos, es a Dios, como dice Pablo en Galatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nos ha hablado durante las últimas semanas nuestro pastor Eduardo en sus vídeos acerca de la tolerancia, ¿verdad? Y acerca de, en la sociedad en la que vivimos, temas como la eutanasia, como el aborto y otras muchas cosas, ¿eh? los transgénero y demás, estas leyes que, que en España están saliendo... ¿verdad? y que son contrarias a la palabra de Dios ¿qué tenemos que hacer nosotros? callarnos la boca ¿eh? callarnos la boca, no decir nada para ser políticamente correctos y agradar a estas personas no, tenemos que predicar y enseñar lo que la palabra de Dios dice sobre estas cuestiones y no avergonzarnos y no querer quedar bien delante de los hombres sino que debemos quedar bien delante de Dios otra cosa hermanos es que uno no esté preparado para enseñar un determinado aspecto de la palabra, en cuyo caso lo más prudente es no hacerlo y buscar a otro creyente que sí esté preparado y que lo haga. Tampoco debemos ser tan imprudentes como si yo no domino un tema, si yo no entiendo de ese tema, si yo no lo controlo, ah, pues yo voy a predicar igual o voy a enseñar igual. Ahora bien, como he dicho antes, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Así lo afirma el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3,16. Hermanos, si Dios quiso que algo apareciese en su palabra, es porque para él es importante que esté ahí y porque nos va a ser útil. ¿Quién soy yo para enmendarle la plana o para llevarle la contraria a Dios? El mismo apóstol Pablo nos dio ejemplo con su enseñanza. También lo compartió Casimiro en su predicación la semana pasada. Pues cuando el apóstol Pablo se despidió en Mileto de los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando él iba a Jerusalén, les dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido, no he rechazado anunciaros todo, no solamente una parte, el consejo de Dios. Nadie podía achacar a Pablo cobardía como maestro, o que tuviese intenciones ocultas, espurias. Y en nuestro caso, también ha de pasar lo mismo. La enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios, hermanos, ha de continuar durante toda la vida del creyente, durante toda nuestra vida. Pues yo me pregunto, ¿quién es el vanidoso que cree que ya lo sabe todo de Dios? ¿Quién es el prepotente que cree que, que ya conoce profundamente toda su palabra. ¿Quién es el orgulloso el soberbio que piensa que obedece y cumple permanentemente y perfectamente cada día con la voluntad de Dios? Dios me libre a mí de pensar tal cosa sobre mi persona. Y ya para terminar y brevemente en cuarto lugar vemos al final del versículo 20 el compañero del discípulo. Y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús ofrece ahora a sus enviados, a sus comisionados, lo que muchos teólogos han llamado el gran consuelo. Vimos hace un mes la gran declaración, acabamos de hablar de la gran comisión y esto es lo que algunos llaman el gran consuelo. ¿Cuál es ese gran consuelo? El de la presencia personal constante en la vida de sus siervos, en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para ayudarles a realizar su tarea. Pues esta presencia del Señor Jesús es el único recurso esencial para el cumplimiento de la gran comisión. Presencia que se manifiesta por medio del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes. ¿Verdad? Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, de Mateo 1.23. El que también dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesús está hoy aquí, en medio de nosotros. Con los ojos físicos no lo podemos ver, pero con los ojos de la fe podemos sentirlo. Él está aquí. Y la expresión, y he aquí, viene a decir, y recordad, notad bien, tened siempre presente que, se trata de una certeza, tened siempre presente que yo, ese yo es enfático, como si dijera, nada menos que yo mismo, tu Señor, estoy con vosotros todos los días. O mejor dicho, día tras día, sin interrupción. No hay ningún momento en el cual el Señor Jesús se vaya a tomarse, entre comillas, un café, a dormirse la, sienta, la siesta y nos deje de lado. Ningún momento, hasta el fin del mundo, que en griego ...dice hasta la consumación del siglo... ...es decir, del propósito... ...y del plan de Dios para la humanidad. Esto, hermanos, nos habla de que Jesús es un Dios personal... ...un Dios que se manifestó y se sigue manifestando a sus redimidos... ...que no se oculta ni se desentiende de ellos... ...como en la mitología griega, ¿verdad? Que es, como tal mitología, idolatría. En este caso, nos habla de un Dios, el Señor Jesús que desea tener una relación estrecha, íntima y personal con todos nosotros los creyentes, a los que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Los enviados por Jesús tenían su promesa de que cuando fueran a cumplir con el mandato de su Señor, él mismo los acompañaría para fortalecerlos, capacitarlos, guiarlos y protegerlos en los caminos peligrosos, en las duras pruebas, tribulaciones, aflicciones, dificultades y también en los ataques y persecuciones de los enemigos del Evangelio, que hubo muchos. Y también incluso en la muerte como mártires suyos. Miles y miles y miles de cristianos han muerto y siguen muriendo hoy en día por causa del Evangelio. Pero incluso en ese mismo momento de su muerte, el Señor Jesús está acompañándoles para darles fuerza, paz y seguridad y afrontar el martirio por cristo con valor y con fe hermanos queridos esa misma promesa es para ti y es para mí hoy y debe darnos también a ti a mí aliento consuelo ánimo y poder para cumplir con esta comisión que nos ha sido dada Cristo nunca deserta de su promesa, hermanos queridos, y por ello nunca nos va a abandonar a ninguno de nosotros porque Él es fiel, verdadero, no miente. Y nosotros, hermanos, tampoco hemos de desertar de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad hacia Dios, mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a obedecerle, que Dios nos ayude a cumplir con nuestro deber... Que seamos capaces de cumplir con esta gran comisión que el Señor Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a terminar en oración entonces. Amado Padre, bendito Dios, muchas gracias por este tiempo tan precioso y maravilloso que tú nos has dejado y nos has permitido disfrutar en tu presencia. Porque tú estás aquí, lo sabemos. A veces lo cantamos, pero realmente estás aquí y lo sentimos. Tú estás en medio nuestro y te estás manifestando cada día en nuestra vida y en medio de tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser fieles y a cumplir con, esta, con este encargo que tú nos has dado de predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos, de bautizarlos, de enseñarlos, de también, Señor, vivir vidas de testimonio, de compromiso, de consagración, de servicio a ti, vidas de santidad, de retitud de integridad, que puedan hablar más alto incluso que nuestras palabras, que, sean coherente, que seamos coherentes con nuestra fe, que no seamos piedra de tropiezo para que otras personas que todavía no te conocen puedan sentir ese interés vivo en su corazón de llegar a conocerte y hacer su, hacerse discípulos tuyos entregándose a ti, Señor, de corazón. Así que ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos para tu gloria, para tu honra, para edificación de los creyentes y para salvación de los incrédulos. Nosotros no salvamos a nadie, pero podemos ayudarles a que sientan algún interés por ti, se acerquen a ti y puedan conocerte, Señor. Perdónanos por las veces que somos negligentes con esta tarea que tú nos has puesto, que tú nos has dado, Señor. Y como iglesia aquí en Villa García, ayúdanos tal y como en la celebración del nuestro 25 aniversario decíamos, ayúdanos a ser relevantes, a ser influyentes en este pueblo, en esta villa, en esta ciudad y en la sociedad en general. Señor, cuida de todos nuestros hermanos que están lejos de nosotros, como puedan ser Carmen, Lolita o, o mi esposa Delia. Guárdalos, Señor, en el tiempo que estén lejos y tráelas con bien de regreso. Y también ahora bendícenos y guíanos con tu paz y con tu bendición de camino a nuestros hogares y en tu voluntad que en esta semana podamos congregarnos, congregarnos de nuevo. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.